0: Il fait chaud. 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 Bienvenue dans La Terre dans ta face. Je suis Kenza Ben Benramous et chaque semaine je discute avec des spécialistes, des citoyens et des citoyennes pour comprendre et s'adapter à la crise climatique, écologique et sociale. Vous la voyez la Terre Elle brûle. Elle se noie. Il est temps de remettre la Terre à sa place. Dans l'actualité, et dans ta face. Il fait chaud. Nous sommes au mois d'avril et nous avons déjà atteint les 30 degrés dans certaines villes du sud de la France. Le 20 mars dernier, le GIEC a publié la synthèse de son sixième rapport d'évaluation. On en a très peu entendu parler. C'est pourtant là que l'on peut y trouver les solutions que l'on devrait mettre en place pour s'adapter au mieux au changement climatique. Parce que oui, on va devoir s'adapter. On y trouve aussi des solutions pour limiter au maximum le réchauffement climatique. Plutôt une bonne nouvelle, non Il fait chaud. D'un coup, j'ai comme une impression de déjà vu. Il y a un peu moins d'un an, sortait le sixième rapport d'évaluation. Et là aussi, on n'en avait pas beaucoup parlé. À la place, nous avions eu droit à une campagne présidentielle où la question même de l'écologie était aux abonnés absents. Inconscient, quand on sait que nous devons agir rapidement pour limiter le réchauffement climatique et respecter l'accord de Paris. Il fait chaud. Entre temps, on a eu un été caniculaire et une sécheresse hivernale. Alors loin de moi l'idée de m'en réjouir, mais j'avais au moins un petit espoir. Je me disais qu'on allait peut-être enfin prendre conscience de l'urgence d'agir, de l'urgence de ralentir. Les jours, les semaines, les mois se sont succédés, presque comme si tout allait pour le mieux, comme si l'urgence était sous contrôle. Avec ce temps passé, mes émotions ont changé. J'ai ressenti de la peur parfois, de la tristesse aussi de voir une locomotive lancée à plein régime détruire la vie sur Terre, et puis de la colère. Beaucoup de colère. Il fait chaud. Colère de mon impuissance, colère de l'inaction de l'État, et colère de sa violence. Violence d'abord dans ses mots. Euh, il y a eu une grande partie des manifestants violents, encore une fois, qui s'en prenaient physiquement euh, aux gendarmes, les blessant. Qu'il soit dit par le président de la République ou par des membres du gouvernement, je ressens un paternalisme pesant, avec l'impression très dérangeante d'être prise pour quelqu'un qui n'a pas la capacité intellectuelle de comprendre, qui ne doit plus penser, qui doit suivre aveuglément tout ce qui émane de la majorité de l'Assemblée. Le président agit tel un berger avec ses moutons. Suivez-moi, je vous guiderai dans un monde qui sera bon pour vous. Une belle fable imposée par une toute petite minorité en réalité. Le mirage droit devant nous, c'est un monde qui ne bouge pas, qui se veut rassurant. Mais pourquoi Pour qui En voilà une belle forme de violence. Et pour pousser le vice encore plus loin, on va diaboliser les personnes qui veulent s'échapper de cette marche forcée, qui veulent se prévenir du mirage, qui veulent penser, qui veulent agir et préserver leurs droits. La violence est présente dans les discours des membres du gouvernement. Violence de nos institutions et de l'utilisation de la Constitution. Aussi, sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, Jean Gat- la responsabilité de mon gouvernement sur Mais ça ne passe plus Alors la violence se retrouve dans la rue Et c'est elle qui s'embrase Dans la rue aussi il fait chaud On voit des scènes hallucinantes à Nantes, Rennes, Paris Des manifestants et des journalistes sont gazés Frappés, matraqués, fouillés Agressés Et puis il y a ce week-end de rassemblement Contre les méga bassines à sainte soline La violence atteint alors son paroxysme. Les journalistes sur place parlent de scènes de guerre. 4000 grenades sont lancées en deux heures et deux personnes sont entre la vie et la mort. Cette violence a été justifiée avant même qu'elle ait eu lieu. Après le premier grand week-end de manifestations contre les méga-bassines en octobre dernier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait qualifié les militants d'éco-terroristes. Un terme fort qui, dès lors qu'il contient le mot « terrorisme », légitimise la violence des forces de l'ordre envers les manifestants et les militants écologistes. Ce mot est resté. Mais la violence ne s'arrête pas là. Juste avant le week-end du 25 mars, où un nouveau rassemblement était prévu à sainte soline Gérald Darmanin prévenait sur CNews que les Français allaient voir des images extrêmement violentes. Et je veux redire que nous verrons des images extrêmement euh, dures, parce que là aussi il y a une très grande mobilisation de l'extrême-gauche et une très grande mobilisation de ceux qui veulent s'en prendre et peut-être tuer des gendarmes, tuer des institutions. Peut-être que c'est notre démocratie qui vacille. Elle s'effrite au détriment de ce qui compte, la justice sociale et la création d'un monde vivable. Il fait, chaud. Il fait chaud. Il fait chaud. Il fait chaud. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Dans la terre dans ta face, on continue de lutter pour le vivant et chercher des solutions pour faire face à la crise écologique. À très vite